0: Xin chào các bạn, mình là Minh Trang, mình là nhà khai vấn cuộc sống về sống bình an và cân bằng cảm xúc. Ừ, xin chào các bạn, mình là Tố Như, mình là giáo viên hướng dẫn thiền ứng dụng trong đời sống. Chào mừng các bạn đến với kênh podcast Lắng và
1: Chạm. <cười> ừ, chủ đề hôm nay bọn mình định nói là gì chị nhỉ?
0: Ừ, okay. Ở số podcast thứ 3 này thì thì chị muốn chia sẻ về cái chủ đề là những cái câu hỏi khi mà tết đến xuân về mình về nhà đấy mình gặp họ hàng hàng xóm bố mẹ mình nữa hỏi những cái câu như là bao giờ lấy chồng
1: bao giờ ừ. đẻ con
0: ừ. à, lương cháu được bao nhiêu ừ, hay đấy
1: ừ, ừ năm nào, nào ừ em nghĩ là đây là những cái câu hỏi mà mọi người rất là hay hỏi ừ. Ừ, nhất là cái dịp tết đến xuân về ừ. như này <cười> là bình thường mà gặp những người mà lâu không gặp ấy Thì ừ. câu đầu tiên lúc nào cũng hỏi thế là Thế là bao giờ cho bác ăn cỗ đấy à, Bao giờ bác ba được ăn kẹo ừ. thì, thì, uh, Bao giờ đấy chồng Không thì ừ, Em nghĩ là mở rộng ra còn là Thế đang làm được đâu rồi lương bao nhiêu ừ. Bao giờ để con Em nghĩ lại đây cái câu hỏi rất hay được gặp đấy ừ. à, thì Với chị thì khi mà được hỏi những cái câu hỏi như này thì Thì chị sẽ có phản ứng như thế nào ạ
0: Chị nhá, mấy năm trước đây ý, là khi mà chị cũng chưa vững vàng cái mặt về nội tâm đâu Thì khi mà mọi người hỏi câu này chị thấy rất là khó chịu, chị thấy như là người ta đang tọc mạch ấy hỏi lấy chồng thì ý là hỏi kiểu nói đệ của mình à. à Con này chỉ có người yêu mãi, chả lấy chồng ở đấy chị tự suy diễn như thế Thế thì chị một là chị né, ngó ngó nghiêng, nghiêng rồi mày ngó ấy. Ừ. <cười> Không thấy ai hàng xóm giữ chị mới đi <cười> thế là chị trốn luôn ạ Trốn 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 Đấy, ba sao kê cái chuồn là là thượng sách Chị đỡ trả lời câu hỏi đấy Thì thực ra là chị cũng đang bảo vệ mình Tức là mình không thoải mái đối với những câu hỏi Những cái người như thế, thì thôi mình né đi thế Nhưng mà đúng là uh, Tránh bỏ dưa gặp bỏ dừa uh, chị Dạo gần đây thì chị nghe Thầy chị nói cái câu là Bạn nghĩ đến điều gì Thì cái điều đấy càng trở lên lớn lao Ừ. thế thì mình mình sợ thì mình tạo ra một cái rung động sợ thế thì có khi là né cũng không né được đâu có ừ. khi thập thó nào đi ra đến đầu ngõ thì lại gặp không bác này thì bác khác <cười> đấy thế xong chị còn nghe một bạn nói là tức là bạn có một em bé rồi thế ừ. thì về về thì mọi người thấy thấy có một rồi thì mọi người sẽ hỏi câu tiếp theo là thế bao giờ có bé thứ hai ừ. là nếu mà chưa có chồng thì sẽ hỏi bao giờ lấy chồng lấy chồng rồi thì bao giờ đẻ À, đẻ được một đứa thì bao giờ đẻ được thứ hai. Đấy. Ừ. Nếu mà đẻ hai bạn con gái rồi thì lại bảo là thế bao giờ đẻ sinh tiếp con trai. <cười> ừ. Trong khi mà mình nghe
1: thì cái lời nói đấy thì ngay lập tức trong lòng mình sẽ có một cái sự phản ứng rất là kiểu
0: bức xúc đúng không? Ừ. ừ. như 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 có ngày xưa mà khi được hỏi ấy, thì như phản ứng như thế nào? Em
1: thì em thì cách đây bây giờ chắc khoảng hai ba năm nay là không còn ai hỏi em cái câu thế rồi ừ. bởi vì em đã biết bí mật ừ. để 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 làm sao mà những cái căng thẳng này nó không còn nữa và ừ. sau người ta không hỏi mình những cái điều này nữa ừ. và thật đó, hoặc là người ta có hỏi ý, thì thì mình cũng cái cách phản ứng của mình nó cũng ra nhẹ nhàng và sau đấy thì tự nhiên một cách kỳ diệu là không còn ai hỏi mình nữa
0: ừ bí quyết ở đây là gì vậy
1: <cười> thì em sẽ chia sẻ lại nó nó là một cái hành trình khám phá bản thân em thôi ừ. thì uh, ngày trước nhá, ngày trước thì mẹ em rất hay hỏi là thế bao giờ có người yêu sao mãi ừ. mà con không muốn yêu thế thế là hồi đấy thì em khi em còn đi du học ý thì mẹ em thì cũng ít gọi điện nhưng mà cứ lần nào hỏi thì lại hỏi cái câu đấy xong ừ. rồi em hỏi chưa có gì Thế mẹ em lại, chưa có gì à? Thế thôi nhé, cắt máy luôn <cười> Sau đấy đến một cái ngày, ấy, tự nhiên mẹ em cứ hỏi cái đấy nhiều quá ừ. là em bắt đầu hơi có chịu một xíu, mà hình như là cũng không có chịu lắm Nhưng mà em chỉ nhớ là cái hôm đấy em lại nói gì với mẹ em ý Một cuộc điện thoại 2 tiếng đồng hồ ừ. Tẩy não luôn mẹ em ừ. Thế là từ sau đến mẹ em không bao giờ mẹ em cái chuyện đấy luôn ý Tận khoảng hai năm sau, không bao giờ nhắc lại, không bao giờ hỏi chuyện đấy nữa Ừ. Thì đó Thì đấy là cái lần thứ nhất Thì cũng là vô tình thôi Đấy thì uh, Vô tình thì cuối cùng là Người ta không hỏi nữa thì em cũng biết sao ừ. um, Sau đấy thì quá, uh, Khi mà em về nhà nhá Tự nhiên một cái thời gian thì Tự nhiên có rất nhiều người cứ hỏi em là bao giờ lấy chồng à. Sau khi em đi ăn sáng Em nghe một cái chú hàng xóm ấy Tự nhiên là người ta một ngày đẹp trời thức dậy xuống phố xong đi ăn nắng ra vui vẻ tự nhiên có một chú đến xuất hiện ba người chồng ở ừ. đây trong lòng mình tự nhiên bắt đầu cồn cào ruột gan lên bức xúc rất là khó chịu à Không bắt đầu nghĩ là cái ông vô duyên thế nhở sao cứ hỏi cứ hỏi tục mạch thế nhở tại ừ. sao người ta có hạnh phúc không có vui không ờ, có gì thú vị không lại hỏi ba người chồng giờ <cười> <cười> có chịu ấy đó thì mở rộng ra thì như lúc em có nói là Đấy bao giờ có con? Lương bao nhiêu? Ừ. Rất nhiều những câu hỏi như thế ừ. Thế là về sau ấy, thì khi mà em học phát triển bản thân Rồi tìm về bên trong bản thân mình ấy, Thì uh, khi mà được tiếp xúc với cái lý thuyết về những tầm mưu quan hệ ừ. Thì em mới biết rằng ấy uh, Người khác đến để phản ánh tình trạng, trạng thái hiện tại của bạn ừ. Tức là khi mà bạn căng thẳng về một cái điều gì đó Thì tự nhiên sẽ có một người đến để nhắc nở về cái căng thẳng đấy của bạn ví dụ nhé, cũng là một cái người mà người ta không có chuyện căng thẳng là khi nào lấy chồng ấy thì khi một cái người người ta đến hỏi là bao giờ lấy chồng thì người ta cũng thấy chuyện đấy ra bình thường, chả có vấn đề gì cả cười một cái rồi, cho qua thế thôi nhưng ừ. mà cùng, cùng câu hỏi đấy mà hỏi một cái người vốn dĩ đã có sẵn cái sự căng thẳng đấy trong lòng rồi thì tự nhiên khi hỏi về cái chuyện đấy tự nhiên bừng bừng rửa giận là tức là trong lòng bạn đã có lửa rồi thì người ta ở bên ngoài ta chỉ là người châm ngỏi chứ ừ, nó mới cháy rồi chứ trong lòng bạn không có lửa thì làm sao mà nó cháy được thì đấy. đấy thì em hiểu là à hóa ra là người ta đến để phản ánh trạng thái hiện tại của mình bên trong mình có cái căng thẳng đấy nên người ta mới đến người ta hỏi về cái điều đấy ừ. thì em có hai cái trải nghiệm như thế này này ờ, cái trải nghiệm đầu tiên là ờ, khi đấy thì em... em ở nhà thôi em làm việc ở nhà thì tự nhiên là em có dự định xuống Hà Nội thì đi làm thì bố em là cái người mà em thấy từ bé đến người chưa bao giờ hỏi em về chuyện nào phải như thế nào ừ. chưa bao giờ hỏi em về chuyện công việc như nào thế là tự nhiên lúc đấy là uh, em có một cái sự có một cái sự căng thẳng là không biết làm như nào để mở lời với bố mẹ đây tại vì là với những cái trải nghiệm trong quá khứ ấy, trong lòng mình có một cái cảm giác là khi mà mình nói ra một cái mong ước gì đấy một cái tâm nguyện của mình ấy, thì bố mẹ mình sẽ luôn phản đối mình thế là mình cứ cứ giữ cái 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 lo âu đấy ở bên trong mình như thế thành ra là em không bao giờ em nói với bố bố mẹ em về những cái kế hoạch quyết định của em chỉ à. đến khi mà cái sự việc đấy nó chuẩn bị xảy ra rồi thì em mới bắt đầu nói ừ. để em nghĩ là nó là một cái chiến lược để bảo vệ mình thôi ừ. là nếu mà mình không nói ra thì sẽ không ai biết về cái điều đó và sẽ không ai phản đối được mình thì bây giờ em mới nhận ra cái điều đấy à. đấy thì lúc đấy em có một cái sự hơi căng thẳng là không biết là mình khi nào mình sẽ nói đấy nhỉ. Thế là tự nhiên đấy em đi ngồi trên xe ô tô bố em thì bố em tự nhiên hỏi là con cái kế hoạch công việc của con là thế nào. Ừ. Ui em thấy tức là lúc này đã học xong rồi nhá, thấy chuẩn bái sẽ giáo khoa thật. Ừ. Tự nhiên mình căng thẳng, người khác đến là hỏi mình. Tức là đây là đến lúc này em đã có cái sự quan sát về cái trạng thái bên trong mình rồi thì mới nhận ra. Còn nếu mà mở rộng ra là những cái câu chuyện ấy khi mà người ta tự nhiên hỏi mình bao giờ lấy chồng mà mình căng thẳng ấy. Chỉ, chỉ là người ta đến để nhắc nhở về cái sự căng thẳng vốn áp sẵn có ở bên trong mình thôi hoặc ừ. là khi mà bạn không tự tin về bản thân bạn không tự tin về các kế hoạch công việc của bạn bạn hay tự phán xét chính mình ý, thì sẽ có một người đến để chứng minh là bạn đang không tự tin đấy ừ. khi mà bạn uh, không tự tin nhất thì tự nhiên ở đâu đó sẽ có những người đến chê bôi bạn ấy thì thật là người ta chỉ đến để nhắc nhở là cái, cái sự căng thẳng sự không tự tin này đã có sẵn ở bên trong bạn thôi hoặc là khi mà mình Tự nhiên mà một buổi sáng mình thức dậy ra rồi mình cảm thấy rất là khó chịu ấy Thì khả năng là ngày hôm đấy bạn đi trên đường bạn cũng sẽ gặp rất nhiều cái tình huống làm cho bạn khó chịu Ví dụ như đi trên đường bị ba quẹt vào đây này này Một ai đó này làm như mình khó chịu này Rồi tiếp tục mang cái trạng thái khó chịu đấy Đến công ty Rồi sẽ bị gặp một đồng nghiệp này Hoặc là một xếp mắng này hay là một cái sự kiện gì khó chịu này Rồi đến cả một ngày ấy Thế mình lại có một cái ngày Mọi người hay nói là hôm nay tôi có một ngày, một ngày thật tệ thật là kinh khủng đấy Ừ, Bởi vì ra. Ra là, ừ, cái căng thẳng nó đã đến từ ngay buổi sáng rồi ừ. Nhưng mà mình không có tránh nghiệm Mình không biết là nó đang xảy ra như thế Mình đã không quay về cái ôm ấp À ghi nhận là tôi đang có một cái sự căng thẳng Đang diễn ra trong tôi Nhưng mà nó chỉ dừng lại ở đây thôi Mà mọi người tiếp tục giống như là Mình bị cuốn vào cơn bão Của cái sự khó chịu của cái sự căng thẳng đấy Thế là cả một ngày Mình
0: liên tục gặp những cái sự kiện Để làm cho cái sự căng thẳng của mình càng ngày càng nhiều hơn nữa ừ, ừ, ừ. Thế là Tức là trong lòng mình có sẵn cái ngọn lửa rồi, ví dụ là ừ. giận dữ rồi Chứ còn nếu trong lòng mình toàn là tươi mát thì là người ta ừ. có châm lửa thì là nó cũng không thể bùng ừ. cháy gì cả ừ. đúng không? Đúng rồi và... cái Thì cái... Ừ. cái bí mật ở đây chính là khi
1: mà một ai đấy hỏi mình một cái câu hỏi gì mà làm cho mình cảm thấy khó chịu Mình bắt đầu phán xét người ta vô duyên ấy ừ. Thì thực ra là người ta chỉ đang nhắc nhở về cái trạng thái căng thẳng buồn có bên trong bạn thôi Giây phút đấy bạn quay về ôm ấp cái điều cái căng thẳng đấy của mình và chỉ mỉm cười với người ta và trả lời một cách rất nhẹ nhàng ấy thì tự nhiên là có thể là có một hai người đấy đến hỏi bạn thì sau đấy thì tự nhiên cũng khả năng cao sẽ ít người hỏi dần đấy hoặc là khi mà gặp những cái người người ta hỏi mình mình cũng không còn cảm thấy cái đấy là căng thẳng và không còn cảm thấy đấy là vấn đề nữa
0: thì là vấn đề nó sẽ rực giải phóng. Ừ, ừ, tức là trong lòng mình mình phải thấy bình an đi trong lòng mình mình thấy ừ. cái vấn đề đấy nó không phải là vấn đề ví dụ như ừ. cái việc lấy chồng ngày xưa là chị chị căng thẳng là vì vì chính bản thân chị cũng lo là um, sao bây giờ mình vẫn chưa gặp được ai nhỉ uh, thì ừ. bản thân mình có cái sự lo lắng đấy thì nên là mình mình uh, khi mà người ta hỏi thì mình thấy như là người ta đang động chạm người ta đang hỏi ừ. hỏi thay mình ấy chứ bây ừ. giờ thì mình mình an rồi thì mình trả lời và cháu có thể cháu cũng chưa biết ạ à. bác đợi ừ. thế hơi lâu đấy phân cười thế là thôi cũng hòa thôi ừ đấy tức là kiểu mình căng thẳng rồi diện như người ta ừ.
1: hỏi thế là mình đã cảm thấy là người ta đang tấn công mình nhưng mà thật ra rõ ràng là mình nhìn nhá mình vẫn hay đi hỏi người khác mà mình cũng đi hỏi người ta những cái câu hỏi như thế mà tất nhiên là nó không phải là đúng là những cái câu như này nhưng mà những cái câu vô, vô tình kiểu khác chẳng hạn mình cũng có hỏi ấy chứ đúng ừ. không đấy chị có bao giờ có những cái câu hỏi mà uh, mà cũng làm cho người ta cảm thấy là bị tấn công không? chị đã bao giờ có
0: rơi vào cái tình trạng như thế không Chị chị thấy là nó cũng là một phần của văn hóa Việt Nam mình này Tức là thường từ nhỏ mình cũng không dạy được cách là bày tỏ cảm xúc Thế nên là ít khi mọi người hỏi là thế con hôm nay cảm thấy thế nào Mà sẽ hay hỏi những cái gọi là trên phương diện bề mặt Thế nên là chị cũng hình thành thói quen đấy Ví dụ chị gặp đứa em họ chị cũng hỏi ơ thế em làm thế nào, em làm ở đâu Có những lúc cũng buột miệng ra lương thế nào đấy Đến bây giờ thì thôi, bây giờ thì xong thì đợt đấy chị hỏi là thấy bạn ấy cũng không không hào hứng trả lời đâu vì cái đấy là ừ. riêng tư mà thế là chị bảo à thế thì mình cũng đang hỏi những cái câu nó cũng hơi có thể làm người khác cảm thấy không không hài lòng để trả lời thế ừ. là bây giờ chị bớt rồi và từ ngày mà mình làm cốt rồi mình tiếp xúc khách hàng mình hay hỏi là thế thế bạn nghĩ như thế nào cái cái đằng sau những cái điều này là là một một cái cảm xúc gì một cái mong ước gì thì là mình lắng nghe cái điều ở đằng sau của họ chứ mình không ừ. lắng nghe cái bề mặt nữa thì ừ. à, bây giờ chị đã có cái cách đặt câu hỏi rồi Và khi mà đặt câu hỏi tốt thì hai lăng kính nó sẽ không đánh nhau nữa Mà thậm chí ừ. là kể cả mình muốn trêu người kia luôn Thì mình cũng có những cái câu hỏi để mà trong người ta phải <cười> cảm thấy buồn cười Ừ,
1: đó Mà em thấy nha, ví dụ như là người ngoài thì mình có thể tránh Nhưng mà với những người thân trong gia đình mình ấy Thì họ sẽ hỏi, có khả năng cái tần suất là họ sẽ hỏi nhiều hơn Thì em thấy là có một cái lý do này Tức là mẹ mình ấy hoặc là bố
0: mình
1: ừ. là cứ hay hỏi rất là nhiều mà mỗi lần mình hỏi mình cảm thấy rất là sợ hãi ừ. và họ bắt đầu khi mà mình không nói thì họ bắt đầu họ suy đoán rất là nhiều ừ. thì, và cái sự lo lắng của họ thật ra họ đến từ cái việc là khi mà mẹ mình hoặc là hoặc là những cái người người ta rất là quan tâm đến mình ấy ừ. khi mà người ta nắm quá ít thông tin về mình ừ. thì là người ta sẽ rất là lo lắng về cái điều đấy Tuy nhiên là người ta nhìn mọi thứ bằng cái lăng kính của người ta mà những cái trải nghiệm của người ta mà Ví dụ mình quay về cái thời mẹ mình ngày xưa đi Khi mà mẹ mình còn trẻ nhá Đến cái cũng tầm cái tuổi mình bây giờ này Mà mẹ mình lúc cái cái thời đấy mà chưa lấy chồng ấy Thì tự nhiên là bị hàng xóm này Rồi bị mọi người xung quanh hỏi rất là nhiều và phán xét rất nhiều Hoặc là sẽ nói là kiểu gia đình kiểu vô phúc Nên là con này nó ế như thế Thì thật ra là bởi vì là Bố mẹ mình được nuôi dạy và lớn lên trong cái môi trường như thế và ừ. họ đã có những cái căng thẳng như thế rồi. Thế nên là khi mà họ nhìn thấy mình cũng như vậy, thì tất là họ có một phần, họ thấy mình sẽ gợi lên cái căng thẳng trong lòng họ. Ừ. và cũng một phần là họ rất là thương mình. họ ừ. sợ là mình cũng bị chịu những cái sự phản xét như thế. Thế nói là cái sự cộng hưởng lẫn nhau ấy. Thế là mẹ mình rất là lo, và mẹ mình lo là cũng là bởi vì là mẹ mình nắm quá ít thông tin về mình. Thế nên là có một cái cách là chính là hãy chia sẻ với mẹ thôi Và mình chia sẻ như kiểu là Thực ra là con ví dụ nhá Ví dụ là con cũng rất là muốn có cái điều này điều kia um, Con cũng rất muốn có người yêu ấy chứ ừ. Con lấy chồng nhưng mà Bây giờ thì cũng um, Con chưa có được cái điều đấy Và con cũng lo Tức là mình cũng nói cho mẹ biết là mình cũng lo về cái vấn đề này Nhưng mà nếu mà mẹ cứ Mẹ càng hỏi nhiều đi con càng lo hơn ừ thật ra mẹ mình cũng rất quan tâm mình mà mẹ mình quan tâm mình vì mẹ mình lo mà thế mẹ mình khi mà mẹ, mẹ mình biết là mình mình nói thế thì mẹ mẹ hỏi thế thì mình lo hơn ý ừ. mẹ sẽ cũng sẽ ít hỏi thì ừ. em quay lại cái câu chuyện khi mà em em bảo là sau buổi nói chuyện hai tiếng với mẹ em ý ừ. thì mẹ em không bao giờ hỏi em về chuyện có người yêu nữa ừ. thì em bây giờ cũng không nhớ cái cuộc, nội dung của nói chuyện đấy là gì và tại sao em có thể nói trong tuần hai tiếng liền ừ đấy thì em em chỉ nhớ cái có một cái là em bảo là Thế bây giờ mà con vội vàng lấy chồng Con vội vàng có người yêu mà con không cái hạnh phúc thì sao à. Mẹ thấy sao Tức là em hỏi gọi lại mẹ em như thế ừ. Tức là cũng làm cho người ta có một cái suy nghĩ gì đấy để Bởi vì là hai cái người người ta không có sự trao đổi rõ ràng ấy Khi mà không có cái sự giao tiếp với nhau ấy ừ. Thì thường là sẽ dẫn đến cái sự suy đoán Mà suy đoán thì chỉ nhìn cái mọi thứ qua lăng kính của mình thôi Và không có sự thấu hiểu đối phương
0: Thế nên là thẳng ra là mọi thứ nó cứ căng thẳng là vì thế Ừ, đúng rồi Tức là mình thiếu cái sự truyền thông trong gia đình ừ. mà Nói với nhau thì ngày trước là chị cũng mắc phải là mẹ bà Mẹ nói là lấy trong đi ui mẹ cứ để kệ con Mình cũng ừ. chưa bao giờ tâm sự với mẹ là Để cho mẹ biết được những cái thông tin của mình là Con đang sống rất là tốt Con đang ừ. cuộc sống tự do và con rất là tận hưởng nó còn ừ. cái việc lấy chồng thì nó cũng là duyên số và ai cũng là mong muốn là mình có một người yêu thương nhưng mà con không thể chọn bừa được hạnh phúc của con thì thì con muốn là khi mình chọn một người mình phải thấy thực sự hạnh phúc và cái người đấy là đến là xứng đáng với mình nếu mà chị ừ. mà nói được nhẹ nhàng như thế ấy, thì mẹ chị sẽ sẽ không phải lo lắng và sẽ không phải cứ hỏi mãi đâu thế ừ. ví dụ như mẹ chị bảo là thế được rồi thì hỏi thế thì dự định khi nào sinh con thì bảo là bây giờ con con đang chuẩn bị kế hoạch là cho mình khỏe lên này rồi tinh thần vui vẻ cái thứ thế nên, mẹ chị cũng thôi thôi Đó qua ừ. là ngày xưa cái kiểu truyền thông giữa gia đình nó nó thiếu sự kết nối ừ. Mà khi mà nghe người ta nói người ta hỏi kể cả là họ hàng với nhá Thì mình lại nghĩ là người ta nói kháy người ta tọc mạch ấy Nhưng thực ra là, ừ. là ngoài những câu hỏi đấy ra họ cũng không biết hỏi câu nào khác cả ừ. Thế thì um, ngoài những cái câu đấy thì người ta nó, nó, nó sẵn trong đầu người ta rồi Thế nên là gặp bình một cái là automatic là ừ. bật luôn ra những cái câu gọi là lập trình sẵn ở trong đầu ừ em
1: nghĩ là đấy nghĩ là cũng là chỉ là những cái câu cửa miệng vu vơ của người ta thôi người ta ừ. chẳng có ý gì đâu mà người ta cũng không biết hỏi cái gì ừ. thì cứ hỏi vậy thôi cái đời của người ta là người ta được hỏi những ừ. câu đấy mà thì người ta cũng học được từ những cái điều đấy mà người ta đi hỏi những người khác thôi
0: đó ừ, những câu hỏi mẫu <cười> và
1: mình sẽ soạn ra những câu trả lời mẫu <cười> ừ, đúng rồi ừ đúng Chị nói hay đấy Thế là họ có những câu hỏi mẫu Thì mình cũng soạn ra những câu hỏi mẫu đi Thì em nhớ là cái cái lượt um, Em đi ăn sáng hay là em đi đâu ấy? Thế là mọi người bảo là Thế thì bao giờ cho bác ăn cỗ đây Thế là em bảo là thôi bác ơi bây giờ mình ăn sáng trước đã Ừ bạn chuyện thì sâu xa quá Bây giờ ừ. mình cứ tập trung vào bây giờ đã Ừ hay
0: đấy Mày Bác hít thở đi <cười> dạy luôn
1: bác <cười> Tránh niệm Lại quay về với hơi thở bác này Bảo là Thầy hiểu con đang nói gì, đây? người ở đâu đây.
0: <cười> ờ, đúng rồi đấy, thế nên là chị thấy là nếu khi mà mình có một cái cách là giải quyết mọi thứ trong cái sự thương yêu, trong cái sự hòa bình nhá, ừ. không có gây ừ. chiến tranh, không có gây tổn thương gì cho nhau, nhau cả thì mọi thứ nó sẽ rất là êm đẹp thôi. Vâng. Còn còn nếu mà mình cứ dùng cái cách tấn công hay là gây đổ vỡ thì cái 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 người đau thương thực ra chính là mình mình cứ né 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 tự dưng mình đi ra ngoài cổng mình cứ phải núp núp như mình là cái trộm.
1: <cười> đúng rồi em uh, cách đây vài tháng thì em có gặp một anh thì anh ấy cũng bảo là anh thì không không nói chuyện với mẹ ừ. bởi vì là mỗi lần anh ấy nói chuyện với mẹ thì mẹ anh ấy cứ nói cái gì ừ. em thấy cảm thấy rất căng thẳng thế là em mới bảo là thật ra là mẹ anh như thế là bởi vì là mẹ anh hay suy đoán là bởi vì mẹ anh nắm quá ít được thông tin của anh đấy ừ. thế là em chỉ nói một câu ấy thôi ở mà em thấy là cái mối quan hệ của hai mẹ con chuyển biến một cách kiểu thay đổi một cách kiểu kiểu ba độ luôn đấy ừ. hôm sau là kiểu anh đấy kiểu gọi điện với mẹ đang bắt đầu tâm sự là mình cũng vất vả mình cũng khó khăn đến này thế kia nhưng mà um, cũng đừng lo Bởi vì là bây giờ cũng Đấy Cũng đã nghĩ ra cái cách giải quyết rồi Hay là gì đó Em cũng không nhớ cái nội ừ. dung Nhưng mà đại khái là anh đến tám Cho mẹ thấy những cái sự mong manh Ở bên trong mình Tức là cho phép mình làm con của mẹ Là ừ. một con thì được phép dựa dẫm vào bố mẹ Một ừ. người con thì là con thôi Mình không phải là bố mẹ của... Thường là mình thường cứ xử với bố mẹ của mình Theo kiểu là mình là bố mẹ của bố mẹ mình ý ừ. Bố mẹ thì sẽ dạy bảo Vì chỉ, chỉ dạy con cái Và con cái là được phép được nhỏ bé ở trong lòng tay ừ. bố mẹ nhưng mà thường là mình bắt đầu mình học đến những cái điều gì hay mình sẽ quay về chỉ lại bố mẹ mình thì bố mẹ mình cũng có một cái cảm giác gì đó hơi lo lắng nữa là nó đã ra khỏi tòng tay của tôi rồi ừ. ờ, và và kiểu càng sợ hãi hơn như là càng kiểm soát và hay suy diễn ấy nên là mình cứ từ cho phép mình được làm con thôi chia sẻ với bố mẹ thì bố mẹ nắm được thông
0: tin của mình rồi thì cũng hết suy diễn thôi hết ừ. lo Ừ đúng rồi, ở đây cái từ khóa ấy chị thấy là từ ừ. suy diễn thì trong cái khóa chị học về sờ cái bụng ấy thì là khóa này là dành cho gia đình. Thế là hôm qua có một cô cô chia sẻ là cô ấy cứ khóc mãi thôi vì cô nhớ đến mẹ. Tức là những cái lúc mà đợt đấy rất là khó khăn cô chia tay chồng và ở về về với mẹ. Thế là mẹ mẹ hay hay cáu rồi mẹ cứ hay nói là mày làm khổ tao các thứ thì cô khóc lắm. Rồi cô bảo là thế tại sao mẹ lại lại không thương cô như thế. Thế là thầy mới nói là thế cô đã chia sẻ những tâm sự này với mẹ chưa? Thế, thế xong thì cô chưa chưa biết cách chia sẻ Thế xong thầy nói là thế thì về thực hành hãy nói hết những cái điều mà mình mình giữ trong lòng mình ra Và hỏi mẹ xem sự thật là có phải mẹ không thương con không Thế, thế là buổi sáng hôm nay cô chia sẻ là um, Hôm qua cô khóc nói hết với mẹ Thì mẹ bảo là um, ngày xưa ấy, thì tính mày cũng bướng Mày cứ toàn tự quyết mọi việc thôi Thế nên là mẹ nói gì thì, thì mày không nghe Thế xong thì mày lại chia tay chồng về đây thì Hàng xóm nói ra nói vào thì mẹ cũng đau lòng, mẹ cũng khổ ấy Đó, thế là nói xong hai mẹ con hiểu nhau, thương nhau lắm Thì thực ra là cả hai đều suy diễn Có khi mẹ lại bảo là con nó bướng, nó không nghe lời Nó đi ra ngoài, nó kêu, nó láo chẳng hạn Thế con thì lại nghĩ là mẹ không thương con, mẹ áp đặt, mẹ cứ đổ hết những cái tội lên đầu con chẳng hạn Đấy, thì chị thấy là cái mấu chốt ở đây là mình thực sự là mình chưa hiểu người kia, mình chưa chia sẻ được Thế nên mình lại toàn suy si diễn theo cái lăng kính của mình thôi ừ.
1: Đó Thì cái từ khóa hôm nay Em muốn mọi người cầm về Chính là người khác chỉ là đến để nhắc nhở Cái trạng thái ở bên trong bạn sẵn có thôi Và ở trong vấn đề gia đình ý Thì bố mẹ mình sẽ ai lo Bởi vì là bố mẹ mình nắm được quá ít thông tin về mình ừ. Thì mình chia sẻ và cho phép việc
0: mình được làm con Được mong manh Thì ừ. dần dần là cả hai bên sẽ hiểu nhau ừ. đó là chính mình mình mong manh mình có những tổn thương thì mình có nói là con con cũng buồn con cũng muốn mình được hạnh phúc chứ không phải là không sao bố mẹ không lo cứ yên tâm đi rồi con dễ lấy đấy nếu nói kiểu gạt gạt đi như thế bố mẹ càng lo ừ, ừ. đúng chính xác đấy ừ. thế thì thì là chị nghĩ là mình cứ sống vui vẻ thôi ví dụ bây giờ mình cũng mong có người yêu đấy nhưng mà chưa tới thì mình hãy sống với đam mê của mình đi mình ừ. mình đi học yoga này học vẽ này học đám này rồi trong những lúc đấy mình lại gặp người yêu của mình biết đâu nó lại họ lại lang thang ở trong những cái lớp đấy <cười> hoặc là
1: có đi thể đến lớp học của em ứng ừ. thiền và ứng dụng trong đời sống
0: ừ, có nhiều bạn đề ra không? <cười> thế nên các phải tùy xem nhân duyên của các bạn thế nào ờ, cứ đi học đi nội tâm mà nở hoa ngát hương thì ong bướm sẽ bay đến
1: <cười> vâng thế thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay của hai chị em chúng mình Hy vọng là trong cái dịp Tết đến xuân về này Thì các bạn đã biết cách quay về để ôm ấp được những cái căng thẳng bên trong bản thân mình Và sẽ có một cái Tết an lành ở mát bên người thương ừ.
0: Chúc mọi người một một năm mới với nhiều điều mới Và đặc biệt là khi mà mình biết cách truyền thông, biết cách chia sẻ ấy, Thì cái năm mới nó thực sự là một cái thời gian để sung vầy, để hạnh phúc Chứ không phải là để lo lắng Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số podcast sau ừ. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn Chúc mừng năm mới Bye bye